0: 에서 생긴 방송 사고가 다시는 없기를 바라면서 시작하는 팝콘 공작소 2화 안녕하세요 저는 팝콘 공작소 DJ 제니입니다 우선 방송에 앞서 방송 청취 방법 안내 먼저 해드릴게요 PC나 스마트폰에서 인터넷에 YRB 혹은 연세 인터넷 라디오 방송국을 검색하신 후옆 홈페이지 h t t p y r r b y 세 n e i a c k r 에서 지금 바로 듣기를 클릭하시면 됩니다. 다시 듣기도 가능한데요. PC에서는 soundcloud.com에 접속하신 후 yrrb를 검색하시면 되고, 스마트폰에서는 soundcloud 앱 또는 팟빵에서 처, 청취하실 수 있습니다. 유튜브 옆 라디오 채널에서도 들으실 수 있습니다. 여러분들은 어린 시절을 되돌아보셨을 때 가장 먼저 떠오르는 것은 무엇인가요? 저는 방학 시절 제 모습이 가장 먼저 생각납니다. 선풍기가 이렇게 탈탈탈 돌아가고 있을 때 수박 한 조각을 엄청 맛있게 먹으면서 EBS 방학 숙제를 풀었던 제 모습과 아무 걱정 없이 TV와 영화를 보던 어린 시절의 제니가 떠오르는데요. 어렸을 때는 제가 하고 싶은 것을 하고 사고 싶은 것도 자유롭게 살수 있는 어른이 되고 싶었는데 요즘은 가끔 어린이로 돌아가고 싶은 생각도 듭니다. 저의 어릴 적 추억을 이렇게 새록새록 떠오르게 만들어주고 기분을 몽글몽글하게 만들어주는 이 아이는 과연 누구일까요? 노래에서 이미 예상을 하신 분들도 있겠지만 바로 디즈니 영화입니다. 와. 이 오프닝 노래는 클리프 에드워드의 When You Wish Upon a Star로 거짓말을 하면 이렇게 코가 길어지는 아이 피노키오의 OST입니다. 저는 디즈니를 정말 정말 사랑을 합니다. 그래서 공부를 하거나 뭐 밥을 먹거나 아니면 새벽에 감성에 취할 때 항상 유튜브에서 디즈니 OST를 검색해서 듣고는 하는데요. 그래서 그런지 친구들과 이야기를 할 때도 항상 물어보는 질문이 있습니다. 오늘은 여러분들께 드리고 싶은데요. 여러분들의 최애 디즈니 공주는 과연 누구인가요? 제가 지금 다섯 살 아이들 과외를 한세명 정도 하고 있는데 그 친구들의 최애 디즈니 공주는 무조건 엘사라고 하더라고요. 하긴 생각해보면 애기들이 태어난 지 얼마 안 됐으니 디즈니 영화는 엘세밖에본 적이 없겠죠? 그래서 그런지 뭐 엘사, 옷, 엘사, 연필, 엘사 필통 등등 엘사로 진짜 아예 도배를 해놨더라고요, 문구들을. 디즈니에는 뭐 엘사 말고도 뭐 라푼젤, 백설공주, 아리엘, 자스민 등등 정말 많은 아름답고 멋있는 공주들이 있는데 제 최애 공주는, 바로 이것도 홍보 글을 보셨으면 아시겠지만 바로 미녀와 야수의 벨입니다. 어 제가 최애 디즈니 공주가 누구냐고 물었을 때 이때까지 단한 분도 벨을 꼽는 사람은 없었어요. 그래서 저는 왜 벨이 이렇게 아름답고 사랑스러운지 몰라주지? 라는 생각도 들었고 왜 그렇게 야수의 멋진 모습을 몰라주지? 라는 생각도 들었습니다. 지금 제 앞에 또 디즈니 벨 피규어가 이렇게 장미를 들고 저를 바라보고 있는데요. 너무 귀엽습니다. 자 그러면 오늘 영화 뭔지 예상이 가시죠? 오늘의 영화는 바로 2017년에 개봉된 엠마 워슨 주연의 영화 미녀와 야수 실사판입니다. 어, 실사의 영화의 정석이다 라고 찬사를 받은 알라딘 이전에 나온 가장 성공적인 디즈니 영화 실사판입니다. 벌써부터 이 영화를 소개해드릴 생각에 너무 신이 나는데요. 일단 마찬가지로 영화 설명 전 제가 미녀와 야수 실사 영화를 본 썰을 들려드리겠습니다. 저는 이 영화를 중국 영화관에서 봤습니다. 다시 생각해보니까 제가 이제 중고등학생 시절에 중국에 살아서 미녀와 야수도 그렇고 알라딘도 중국에서 봤었었네요. 저번 주 방송에서 이제 메가박스의 컴포트관이 정말 훌륭하다고 추천을 드렸는데 그와 다르게 중국 영화관의 시설은 조금 열악했습니다. (웃음) 일단 스크린이 꽤 작았고 중국 아이들이 영화 도중에 막 핸드폰에 플래시를 켜고 그런 등등의 소란이 있어서 꽤 아쉬웠습니다. 아 그리고 자막이 중국어여서 온전히 이제 영어에 의존을 하고 영화를 봤는데요. 제가 그나마 영화를잘할줄 알아서 영화를 완벽하게 이해할 수 있었습니다. 일단 실사 영화는 완벽 그 자체였습니다. 어 저의 최애 디즈니 애니메이션도 이제 미녀와 야수인데 원작을 정말 충실하게 옮겨놨어요. 뭐 야수부터 야수의 성에 살고 있는 뭐 저주에 걸린 촛대 르미엘은 뭐 시계콕 스머스 이 이름도 제가 외우고 있었더라고요. 사실 방송 준비하기 전에, 어, 이 초대의 이름이 뭐였지? 설마 루미에인가 하고 이렇게 쳤는데, 딱 루미에르라고 뜨더라고요. 미녀스에 대한 저의 사랑은 대단하죠? 아무튼, 그리고 주도한자 미스스 파까지, 이제 애니메이션의 모든 요소들을 정말 완벽하게 실사화 시켰고, 이 꿈결 같은 너무 예쁜 노렌즐레스를 이분 베리 야수와 춤추는 둘만의 무도의 장면도 애니메이션에서 이제 진짜 튀어나온 것 같은 그런 세트에서 진행이 되어서 보는 눈에 눈호강을 했습니다. 제가 저번에도 또 말씀드린 것처럼 굉장한 과몰입을 하잖아요. 이 영화에서도 과몰입을 했습니다. 또 과몰입을 해버렸어요. 이, 이제 대부분 미녀와 야수 내용을 아실 것 같긴 한데, 이 영화의 후반부에 야수와 이제 게스턴이라는 악역이 싸우고, 그 게스턴의 총에 맞아서 야수가 거의 죽을 뻔한 신이 있는데, 딱그총에 맞은 순간, 정말 입틀막, 입틀어 맞고, 정말 디즈니는 해피엔딩이 무조건 해피엔딩이잖아요. 그래서 해피엔딩일 걸 알면서도, 진짜 눈물이 뚝뚝 흘렀답니다. 어 애니메이션에서는 야수가 이제 게스톤에 칼에 찌를 썼거든요. 그래서 둘의 거리가 되게 가까워서 아 뭔가 공격을 하겠구나 라고 예측이 가능했는데 실사판에서는 총에 맞았기 때문에 둘이 다른 탑에 있었는데도 공격이 가능했던 거였습니다. 그래서 예측을 전혀 못했다는 놀라운 사실. 그리고 미녀와 야수의 후기에도 많이 나오는 이야기고 저도 굉장히 공감하는 부분인데 이 야수의 얼굴이 기대했던 것보다 잘 생기지 않았어요. <웃음> 이 애니메이션에서는 걔제 개인적인 생각으로는 야수가 굉장히 잘 생겼다고 생각을 했거든요. 물론 실사판의 배우 이제 댄 스티븐스도 애니메이션 속 야수와 똑같이 생겼는데. 아, 뭔가 좀 부족하다라는 느낌이 들었습니다. 오히려 악역 역할을 맡은 게스톤이 더 매력적이라는 후기가 많더라고요. 그래서 저도 영화를 보 봤을 때이 게스톤이 더 입체적인 캐릭터라고 생각이 됐습니다. 자, 지금 대부분 미녀와 야수를 보셨겠지만 이 영화를 안 보신 분들은 벨이 누구야? 뭐 게스토는 또 누구야? 등의 생각을 하고 계실 것 같네요. 그러면 본격적인 영화 소개에 앞서서 미녀와 야수 애니메이션과 실사 영화의 인트로 뮤직을 들어보도록 하겠습니다. 주인공 벨이 부르는 노래 지금 바로 듣고 오시겠습니다. 네. 벨 역을 맡은 엠마우슨그 다음에 게스톤 역을 맡은 루크 에반스, 그리고 조연분들이 함께 부른 노래 벨이었습니다. 제가 굉장히 좋아하는 노래예요. 항상 이제 디즈니 OST를 유튜브에 검색하면 은이 노래는 거의 안 나오거든요. 그리고 뷰리 앤더 비스트 노래도 안 나와요. 저로서는 굉장히 이해할 수 없지만 간혹 이 노래가 이제 그 리스트에 있으면 정말 행복하답니다. 이 노래는 이제 미녀와 야수 영화가 개봉되기 전 사전에 공개된 오프닝 영상에 나온 노래입니다. 이제 영화에 톡톡 튀는 그런 신나는 감성을 담고 있고 이제 벨의 당차고 똑똑한 모습이 잘 표현된 것 같습니다. 이 미녀와 야수의 원작은 물론 책도 있지만 우선 1991년에 제작된 디즈니의 30번째 장편 애니메이션 미녀와 야수입니다. 이제 이 애니메이션 미녀와 야수는 최초라는 수식어가 되게 많이 붙는 기록을 세웠더라고요. 뭐 애니메이션 최초로 아카데미 시상식 후보에도 올랐었고 애니메이션 최초로 북미에서 이제 극장 수입 1억 달러를 넘겼다고 하더라고요. 저도 타다 보면서 알았어요. 그 다음에 아카데미 시상식, 음악상, 주제가상에 빛나는 되게 아름다운 OST들이 많아서 이제 디즈니 애니메이션 최초로 뮤지컬로 제작된 영화라고 합니다. 그래서 이 실사 영화 감독인 빌 콘돈도 이제 실사 영화도 뮤지컬 영화가 되어야 된다고 생각을 했고 이제 이 영화는 디즈니 애니메이션 실사 프로젝트 중에서도 유일하게 뮤지컬 영화로 탄생하게 됐다고 합니다. 이제 간단하게, 간단할지 모르겠지만 미녀와 야수 줄거리를 알려드리려고 하는데요. 이걸 어떻게 짧게 설명할까 라고 고민을 했는데 어쩔 수 없이 좀 얘기가 길어져야 될 수도 있을 것 같아요. <웃음> 일단 미녀와 야수는 저주에 걸려서 야수가 된 왕자랑 당차고 아름다운 이제 벨의 그 러브스토리를 다루는 영화입니다. 이제 어느 날 벨이 자신의 아버지 모리스가 행방불명이 되어서 아버지를 찾아서 이제 페어가 된 야수의 성에 도착하게 되는데 그곳에서 이제 야수를 만나서 아버지 대신에 성에 갇히고 이제 야수뿐 아니라 성 안에 모든 이들이 이제 저주를 풀지 못하면 영원히 인간으로 돌아올 수 없는 운명임을 알게 됩니다. 그래서 일단 벨은 성에서 당연히 도망치려고 하겠죠. 엄청 위험하고 무서우니까. 근데 이제 나갈 때 늑대를 마주쳐요. 늑대의 공격을 당하게 되는데 그런 위험한 상황에서 자신을 보호해준 야수의 진심을 알게 되고 둘은 사랑에 빠지게 됩니다. 아직까지는 굉장히 평화롭죠. 근데 제가 위에서 계속 언급했던 게스턴이라는 이 남성이 있는데 게스턴은 굉장히 성차별적이고 고집이 센 가부장적인 남성인데 이 남성은 벨과 결혼하기 위해서 나중에 야수를 죽이러 성에 쳐들어옵니다. 이 게스턴과 야수는 싸우게 되고 야수는 게스턴의 총에 맞아서 죽을 위기에 처하는데 그 죽을 뻔한 순간에 마지막 꽃잎이 떨어지기 전 이제 벨이 울면서 야수한테 그를 사랑한다는 진심을 털어놓고 이제 성 안에 모든 저주가 풀리고 해피엔딩을 맞이하게 됩니다 전이 디즈니 영화들이 참제 적성에 맞다고 생각해요 적적성? 제 취향? 네 취향에 맞다고 생각을 해요 저는 이 오픈엔딩이랑 새드엔딩을 정말 싫어하는데 이 디즈니는 확실히 꽉 닫힌 해피엔딩을 가지고 있어서 영화를 다 보면 되게 몽글몽글하고 행복해지고 영화를 볼 때도 이렇게 불안한 감정이 없어요. 그래서 너무 디즈니 영화를 사랑합니다. 이 애니메이션이랑 영화는 둘다 거의 동일한 줄거리를 가지고 있어요. 그래서 27년 정도의 시간이 흘렀는데도 전혀 달라진 점이 없어서 오히려 식상했다라는 영화평도 많았다고 하는데 하지만 당연히 이둘 사이에는 차이점이 존재합니다. 저도 영화를 보면서 어? 여기에 다르네 라는 생각이 들 정도로 그런 요소들이 몇개 있는데요. 그럼 애니메이션과 영화의 차이를 한번 알아보도록 하겠습니다. 첫 번째는 바로 마법책의 등장입니다. 이 마법책은 야수를 저주에 건그 요정이 준 것으로 원하는 곳 어디든 데려가 주는 책입니다 이 애니메이션에서는 특별히 마법책이 나오지 않고 그냥 야수가 책을 좋아하는 벨에게 자신의 성원에 있는 그 서재를 선물로 주는 그 정도로만 나오는데 이원작이래 영화에 나온 어디든 데려가 주는 책을 통해서 이 실사에서는 벨과 야수의 과거 모습이 추가가 되어서 스토리의 개연성이 조금 더 부여가 됩니다. 어, 이제 벨은 어렸을 때그 책을 통해서 가족과 함께 살았던 파리의 한 집으로 오게 되고 여기서 이제 야수가 버려진 역병 의사의 가면을 발견하게 됩니다. 그래서 이제 벨은 그녀의 어머니가 흑사병으로 돌아가셨다는 것을 알게 되면서 어, 어쩔 수 없이 전염되지 않기 위해 아기였던 자신과 아버지가 이 작은 마을에 들어오게 됐다는 사실을 알게 됩니다. 야수 같은 경우에는 이제 어머니가 마찬가지로 이 흑사병으로 돌아가시게 된 후에 냉정하고 되게 엄격하신 아벼지, 아버지가 교육을 잘못 시켜서 엇나가 마음을 가진 것으로 나오게 됩니다. 그래서 이 야수가 저 야수가 저주에 걸리기 전이 되게 나쁜 정치 폭정을 했던 이유가 추가된과 동시에 어머니를 이제 일찍 여인 벨과의 공감대가 생기기도 했습니다. 두 번째 차이는 바로 요정에 대한 추가입니다. 원작에서는 요정이 단순히 저주를 걸고 마법의 거울만 줬지 영화에서의 애니메이션에는 추가적인 언급이 안 됐었어요. 근데 이 실사 영화에서는 앞서 말한 마법책도 주고 성 주변을 영원한 겨울로 만듭니다 그 다음에 또한 마법이 걸린 순간 성의 위치, 그 다음에 야수와 시종들 등성안 사람들이 모두 잊혀진다는 설정이 추가가 되었습니다 뭐 앞서 드린 그벨 노래 초반 내레이션에 원래 빵가게 아저씨와 하던 대화가 있었는데요 근데 이 빵가게 아저씨 대신에 장아저씨라는 새로운 캐릭터와의 대화로 바뀌었습니다 예전 기존에서는 빵집 아저씨와 아, 너 어디 가니? 저 서점에 가고 있어요. 요런 얘기를 하는데 이번 실사 영화에서는 베리, have you lost something again? 이렇게 물어봐요. 또 뭔가를 잃어버린 건가요? 라고 묻는데 이제 그장 아저씨는 까먹었는데 뭘 까먹었는지 모르겠어. 라고 얘기를 하는데 이게 나중에 복선이 됩니다. 이게 이제 장 아저씨가 본인의 가족을 까먹었다는 사실을 나타내고요. 여기서 충격적인 사실은 이장 아저씨의 부인이 바로 그 저주를 받아 주전자가 된 미세스 파츠의 미세스 파츠입니다. 그래서 이 사람들이 가족이라는 사실이 이제 마지막에 저주가 풀리고 나서 밝혀지게 됩니다. 또이 영화가 원작에서는 제가 말씀드릴 것처럼 아예 등장하지 않았다고 했잖아요. 근데 이 사실 이 영화에서는 요정이 마을에서 천대받는 여인인 아가테로 분장해서 십 수년 동안 야수와 마을 사람들을 모두 감시하여 오는 역할을 하고 있습니다. 오, 벨의 아버지 모리스가 게스턴한테 죽을 뻔한 위기를 당했을 때도 살려주기도 했, 했고요. 그 다음에 또 다른, 다, 다른 점, 바로 벨의 직업입니다. 이제 애니메이션에서는 벨의 아버지 모리스가 발명가로 나오는데 이 실사 영화에서는 벨이 발명가로 나옵니다. 이제 후에 비하인드에도 나오겠지만 엠마 왓슨의 공이 좀 컸다고 해요. 벨의 직업이 발명가로 된 거에는. 그래서 이 영화 안에서는 벨이 이제 책 읽는 시간을 더 벌기 위해서 세탁장치를 발명하고 소녀에게 글을 가르치는 장면도 나옵니다. 어, 벨의 아버지 모리스는 여기에서는 화가와 뮤직박스, 오르골 같은 것을 만드는 예술가로 나옵니다. 뭐이 외에도 여러가지 사소한 차이점이 많아요. 예를 들어서 뭐그 애니메이션에는 전부 다 조연 캐릭터들이 백인으로 나왔던 것과 달리 실사 영화에서는 조연 캐릭터들이 다양한 인종으로 구성되어 있다는 점도 있고 뭐 등등 여러가지 내용이 많은데 이게 영화 전개에 영향을 끼치지는 않지만 이런 변화들이 더 스토리를 조금 더 풍부하게 만들고 디즈니가 성공적인 실사 영화를 만드는데 큰 이바지를 한것 같습니다. 자 그러면 여기서 질문 저는 애니메이션을 좋아할까요? 아니면 실사 영화를 좋아할까요? 이게 사실 정말 우순적인 게 저는 애니메이션을 좋아합니다. 굉장히 충격적인 사실이죠. 그러면 제가 왜 애니메이션을 이 방송 컨텐츠로 고르지 못했냐면, 이 애니메이션은 비하인드 스토리나 정보들이 많이 없었어요. 그래서, 그래서 이제 아무래도 제작 비하인드나, 뭐, 배우들의 비하인드 스토리, 이런 것들이 더 많은 실사 영화를 주제로 고르게 됐습니다. 어, 저는 아직까지 이 애니메이션 속의 배려의 모습과 목소리, 그리고 2D 감성들을 이길 만한 게 없는 것 같아요. 그래서 아직까지 가끔 생각이 나면 유튜브에서 It's a Beauty and the Beast Animation 이렇게 검색해서 신들을 찾아보고 있습니다 그러면 또 미녀와 야수의 OST 또 들어봐야겠죠 처음에 이렇게 영화의 OST를 많이 틀어주는 게 좋은 건가라는 생각을 했는데 그만큼 너무 좋은 OST들이 많아서 들려드릴 수밖에 없습니다 어 일단 첫 번째 노래는 이제 초대를 비롯하여서 저주에 걸린 물건들이 이제 벨을 활용하면서 만찬을 준비할 때 나오는 노래고요. 두 번째 노래는 이제 벨과 야수가 서로 호감을 가지기 시작한 후에 눈싸움을 할때 나오는 노래입니다. 첫 번째 노래는 Be Our Guest, 그 다음에 두 번째 노래는 Something There입니다. 그러면 노래 듣고 오실게요. 이번 e 레이그 n McGregor, Emma Watson, and Stephen s t e 스 e n s Something there. I was going to say s o m e t 간질 n g there. I was g o i 고생 t 을 s 기때문 o 에요 자, 그러 n 이제 제 e 비하인드 들려드리겠 n 니다일 say s 첫 번째. 디즈니에서 만든 영화의 경우에는 이제 첫 시작에는 디즈니 로고가 이렇게 쫙 등장을 하잖아요. 근데 이 미녀와 야수 영화 안에서는 야수의 성이 처음에 등장을 한다고 합니다. 사실 디즈니가 이런 케이스가 굉장히 많아요. 근데 저 같은 경우에는 이 미녀와 야수 의 영화에서 야수의 성을 등장한다는 걸 전혀 몰랐거든요. 이번에 찾아보면서 영상을 봤는데 너무 아름다웠습니다. 그 다음에 두 번째는 캐스팅 비하인드입니다. 이 캐스팅 비하인드가 굉장히 독특한 게이 미녀와 야수와 라라랜드 사이의 캐스팅 비하인드가 있어요. 그 이제 라라랜드에는 이제 라이언 거슬링과 엠마 텀슨이 나오잖아요. 사실 이 라라랜드 주인공으로 엠마 왓슨도 처음에 그 역을 제안을 받았다고 합니다. 근데 이 엠마 왓슨은 미녀와 야수를 촬영하기 위해서 라라랜드 주인공 역을 거절을 했고 이 라라랜드 남주인공이었던 라이언 고슬링은 미녀와 야수의 야수 역할을 제안받았지만 거절하고 라라랜드를 선택했다고 합니다. 되게 독특하죠? 그래서 약간 주인공이 바뀐 라라랜드와 미녀와 야수도 색다른 느낌이 들었긴 했겠지만 저는 개인적으로 엠마 왓슨과 댄 스티븐스의 캐스팅이 찰떡이었다고 생각합니다. 을그 다음은 세트 제작 비하인드인데요. 저는 이게 전부 세트인지 정말 몰랐어요. 영화를 보면서도 너무 예쁘게 꾸며놔서 어디서 촬영을 했을까 라는 생각을 했는데 다 세트였다는 사실 사실 이 애니메이션이 앞서 말씀드린 것처럼 최초라는 타이틀이 많이 붙었던 만큼 이 감독님께서도 굉장히 이 애니메이션의 거대하고 이 아름다운 비주얼을 그대로 옮기기 위해서 실제 촬영이랑 CG가 완벽하게 어우러지도록 최대한 정교하고 사실적인 무대를 만드는 것에 되게 심화를 기울이셨다고 해요. 그래서 스텝도 무려 천여 명 이상이 그 참여를 했다고 하고, 그리고, 어, 세트도 27개, 27개의 대형 세트가 만들어져서, 뭐, 야수의 성부터 뭐, 18세기 중세 프랑스 마을까지 완벽하게 구현을 했다고 합니다. 어 일단 저는 제일 중요한 두개 세트 설명을 드릴 건데요. 첫 번째는 바로 영화에서 빼놓을 수 없는 너무나 아름다운 무도의 장면입니다. 이 미녀가 야수하면 제일 먼저 떠오르는 장면이 무도의 장면이잖아요. 이 벨과 야수가 춤을 추는 성의 무도의 장은 무려 337평이었고요. 어 베르사유 궁전의 샹들리에랑 이제 독일 베네딕트 수도원 천장의 패턴의 영감을 받아서 제작이 되었다고 합니다. 보면서도 진짜 그 애니메이션에도 저그 천장에 있는 패턴들이 어떻게 저거를 그 91년도 옛날에 다 이렇게 구현을 했을까라는 생각이 들었는데 확실히 실사로 보니까 더 실사 같은 느낌? 아시죠? 약간 진짜로 이런 궁전이 어딘가에 있을 것 같은 느낌? 그렇게 현실적, 그 되게 현실적으로 제작이 되었고 그 다음에 야수의 성, 이제 저주받은 야수의 성을 둘러싼 그 숲도 진짜 나무랑, 어, 약 9m 정도 높이의 얼음 게이트랑 2만 개의 고드름이 사용을, 사용이 됐다고 해요. 그래서 제작에만 15주가 소요, 되었다고 합니다. 15주면, 4, 3, 4달? 4달? 4달이, 4, 5달이 걸린 거네요. 굉장히 많이 걸렸네요. 그 다음에, 아... 이제, 물론, 이 무도의 세트도 크지만 가장 큰 세트는 이제 베리 사는 마을이라고 합니다. 남 프랑스에 있는 작은 마을에서 영감을 얻었고, 무려 809평에 달하는 세트였고, 어, 150명의 엑스트라, 그 다음에 동물들, 그 다음에 28대 이상의 마차 등 수많은 소품들이, 소품들이 동원이 되었고, 이제 생동감 넘치는 마을의 모습을 되게 사실적으로 그려냈다고 합니다. 어, 실사, 이제 실제로, 그 세트가 아닌 곳에도 촬영된 게 있는데 이제 게스톤이 야수의 청으로 쳐들어가는 그 장면은 그 런던 북쪽 지역의 숲 쪽에서 촬영을 했다고 하는데 이제 오히려 세트장이 아닌 공간이라서 촬영이 더 힘들었다고 합니다. 제가 저같았어도 세트를 그렇게 많이 만들어놨는데 세트에서 촬영을 하다가 이제 실제로 이렇게 통행이 있는 그런 공간에서 촬영을 했으면 더 힘들었을 것 같긴 해요. 그 다음 음 벨과 관련된 비하인드입니다. 아 제가 앞서 말씀을 드렸죠. 이번 그 실사 영화에서는 이제 벨이 발명가라는 새로운 직업을 얻게 됐다고요. 이게 이제 원작 애니메이션에서도 벨이 굉장히 독립적이고 거침없는 여성이지만 실사 영화에서는 배우 엠마 와슨에 의해서 더욱 진취적이고 당당한 벨이 탄생을 했습니다. 이제 엠마 와슨은 베리 이제 극중 배경인 18세기 프랑스의 시대상을 앞서가는 여성이라는 점을 조금 더 부각하고자 했다고 합니다. 그래서 발명가라는 이제 직업을 얻게 했고 그 다음에 이제 새로운 스타일링, 스타일링도 직접 제안을 했는데 검은색 단화 대신에 이제 활동성이 강한 부츠를 신었고 앞치마는 이제 짧게 바꿔서 포켓으로 만들었고 이제 전형적인 프린세스의 상징인 코르셋을 현대에 맞게 아예 삭제를 했고 머리 스타일도 단정한 포니텔 대신에 자유롭게 묶거나 푸는 등 이제 조금 더 벨의 자유로운 모습을 극대화했다고 합니다. 근데 확실히 그 점이 더 티가 났어요. 엠마 왓슨 연기를 함으로써 말투도 그렇고 행동도 그렇고 더욱더 당당한 모습이 되게 뿜뿜하더라고요. 그 다음에 이제 찾아보기 전부터 알았던 비하인드인데 이제 배를 상징하는 화려한 노란색 드레스죠. 12,000시간이 걸렸다고 합니다. 정말 엄청난 시간이죠 드레스. 물론 다른 드레스들도 만드는데 시간이 오래 걸리지만 12,000시간이 걸렸고 2,160개의 스와로브스키 크리스탈 장식으로 디테일이 들어갔다고 합니다. 그래서 엠마 왓슨도 되게 어렸을 때부터 미녀와 야수를 정말 좋아했다고 해요. 그래서 이 드레스를 보자마자 너무 아름다워서 놀랐다고 합니다. 저도 저 같아도 제가 그 드레스를 입을 수 있다면 너무 행복하고 눈물 났을 것 같아요, 정말. 그게 벨과 관련된 비하인드였고 야수에 관한 비하인드도 들어봐야겠죠? 저는 야수 역할을 한댄 스티븐스의 키가 작았다고 생각했는데 183위였다고 합니다. 그리고 엠마워스는 키가 165였는데 아무래도 그래도 야수 연기를 하려면 몸집이 훨씬 커야겠죠. 그래서 이 댄스티븐스는 촬영 내내 힐약 20cm 정도가 되는 힐을 신어야 됐고 20kg 정도가 되는 근육 슈트를 착용해야 했다고 합니다. 그래서 이힐 때문에 무도의 장면에서도 여러 번 엠마워스는 발을 밟을 뻔했고 그래서 이 엠마 와슨 또한 발을 이제 춤을 출때 신경 쓰느라 여러 번에 걸쳐서 무도회 장면을 촬영했다고 합니다. 심지어 야수가 이제 배를 들어올리는 마지막 동작에서 엠마 왓슨이 점프 후에 딱 완벽하게 착지를 하니까 모든 스태들이 박수를 치면서 축가해 줬다는 웃기고 슬픈 비하인드가 있습니다. 사실 저도 힐을 신어본 적이 정말 세 손가락 안에 들 정도로 힐을 굉장히 불편해요. 근데 촬영 내내 10cm 이상의 힐을 신고 연기를 한다는 것은 정말 배우의 열정이 있어야만 가능한 일이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 그리고 마지막 비하인드. 저는 아직까지 이 사실을 몰랐고 방송을 준비하면서 안 사실인데 이건 정말 아무도 모르셨을 것 같아요. 바로 게스톤의 부하 르프가 디즈니 영화 최초의 공식적인 동성애자 캐릭터로 등장을 한다고 합니다. 보고 정말 깜짝 놀랐어요 그래서 이 영화 안에서 이제 벨에게 게스턴이 청혼을 하는데 이제 거절을 당하고 낙심한 게스턴에게 루프가 노래를 불러주는데 이게 사실 루프가 힘세고 되게 남성적인 게스턴을 단순히 동경하는 것이 아니라 그를 약간 뭐라고 하죠 흠모하는 것으로 묘사가 된다고 해요 근데 솔직히 영화 내에서는 크게 그가 동성애자라는 것이 티가 안 나서 저는 전혀 몰랐는데 이제 감독이 기자회견에서 공식화하면서 이슈가 되었습니다. 그래서 이제 이 동성애자라는 캐릭터가 있어서 러시아 어떤 러시아에서는 이 영화가 이제 한국의 청소년 관람불가 등급이 되는 16세 미만 관람불가 등급을 내렸고 미국의 어떤 극장은 아예 이 영화 상영을 거부했다고 합니다. 제가 이 영화를 중국에서 도대체 어떻게 봤는지가 굉장히 의문이 들었어요. 그래서 어 과연 중국이 동성애자 캐릭터가 들어간 영화를 방영하게 해주는 게 맞나? 라는 생각이 들었기도 했고요. 그래서 이렇게 오늘 제작 비하인드, 캐스팅 비하인드 그리고 애니와 실사의 차이점까지 소개를 드렸는데요. 어, 어이 방송 준비하면서 너무 신났었어요. 제 최애 영화를 여러분들에게 직접 소개를 해드릴 수 있어서 설렜고, 어, 찾아보면서 미녀의 야수에 대해서 더 깊게 알수 있어서도 행복했습니다. 어, 다른 디즈니 영화들보다 미녀의 야수가 전하는받도서 많다고 생각을 해요. 뭐, 내면의 아름다움을 중요시 여겨야 된다는 것도, 것도 있고, 남의 시선에 주눅받지 않고 자존감을 키워야 된다는 점 등등. 그래서, 그렇게 여러 것들이 있는데 저는 특히 이제 제 자신을 잃지 말아야 한다는 게 가장 와닿았습니다. 어, 어느 어 상황에 닥치더라도 제가 어떤 사람인지 기억하고 제 정체성을 유지하고 이제 당당히 꿋꿋이 별처럼 살아남아야 한다고 생각을 했습니다. 아 정말 얘기하면서 저도 되게 행복한 시간이었어요. 미녀의야수 너무 좋은 영화예요. 그래서 오늘 이렇게 팝콘공작소 미녀의야수퍼는 여기서 마무리를 하게 될것 같습니다. 어 이제 아쉬운 소식은 아마 다음주와 다다음주는 중간고사로 인해서 휴방을 해야 할것 같습니다. 음 그동안 더욱 알찬 방송 준비해 올테니까 기대해주세요. 그리고 오늘 방송에서 안 들은 곡이 하나 있죠. 미녀와 야수하면 떠오르는 바로 그 노래죠. 바로 뮤리 앤드 미스트입니다. 제가 이걸 아리아나 그란데와 존 레전드가 부른 실사판 영화의 ost를 들려드릴지 아니면 애니메이션 안에 나온 OST를 들려 드릴지 무척 고민을 했는데요. 저는 제 마음에 더 와닿고 더 동심을 일으키는 노래로 마무리하겠습니다. 피브 브라이슨과 셀린 디언의 뷰티 앤더 비스트를 끝으로 저는 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다, 여러분. 좋은 밤 보내세요.